0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online, was heute wichtig ist. Donnerstag, 5. Mai 2022. Milliardenschwere Waffenlieferungen an die Ukraine, Ölboykott gegen Russland. Der westliche Druck auf Putins Regime erhöht das Risiko einer atomaren Eskalation. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Ivi Strüving. Putins letzter Trumpf ist Nuklear. Die Bomber wären zu sehen gewesen. Irgendwo über dem Kaspischen Meer hätte man ihre Silhouetten am Himmel erkennen können. Schon der bloße Anblick hätte den nuklearen Schrecken schlagartig in Erinnerung gerufen. Seit den Tagen des Kalten Krieges sind immer wieder atomwaffenfähige Tupolev-Bomber von ihren Basen abgehoben, um die Welt daran zu erinnern, dass Russland unbesiegbar ist. Diesmal flogen sie weit außerhalb der Reichweite der gegnerischen Luftabwehr, tausend Kilometer von ihren Angriffszielen entfernt und ihre Schächte öffneten sich mehr als ein Dutzend Marschflugkörper feuerten sie ab. Nur wenige konnten die Verteidiger vor dem Einschlag abschießen. Vor den meisten gab es keine Rettung. Das war vorgestern. Die ukrainische Luftwaffe informierte noch am selben Abend über den Angriff, der Ziele in der gesamten Ukraine traf, auch weit im Westen. Immer wieder ist das Land in den zehn Wochen des Krieges mit Marschflugkörpern attackiert worden, die außer konventionellen Sprengköpfen auch Atomwaffen ins Ziel bringen könnten, darunter die Hyperschallrakete Kinschal, gegen die selbstmoderne Abwehrsysteme kaum eine Chance haben. Die Gefahr eines Nuklearangriffs verschwindet im Bunker des Präsidenten in Kiew nicht aus den Hinterköpfen. Der Schlag wird kommen, orakelt einer von Selenskys Beratern düster, aber es habe keinen Sinn, darüber ins Grübeln zu versinken. Seitdem Putin die Ukraine überfallen und seinen Angriff gleich zu Beginn mit nuklearen Warnungen unterfüttert hat, ist die Angst vor dem Atomkrieg in die Gegenwart zurückgekehrt. Nach Ansicht der meisten Experten war das Risiko trotz der aggressiven Rhetorik zu Beginn des Krieges gering, ist inzwischen aber gestiegen. Zwei Entscheidungen haben das Risiko soeben erhöht. Erstens, US-Präsident Joe Biden hat auf einen Schlag die enorme Summe von 33 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine locker gemacht. Das ist ein Erdbeben. Zugleich hat sein Verteidigungsminister ein verändertes Ziel ausgegeben. Das russische Militär solle in diesem Krieg ruiniert werden, bis es zu Aggressionen nicht mehr fähig ist. Biden sendet an Putin die Botschaft, hoffe ja nicht, dass du aus dem Überfall auf die Ukraine einen Gewinn ziehen wirst. Wir machen dich fertig. Zweitens, parallel dazu sendet die EU eine eigene Botschaft mit demselben Text. Inzwischen haben die Sanktionen gegen Russland ein Niveau erreicht, das Putins Regime ernsthaft gefährdet. Seit gestern steht der Plan für die Abkehr vom russischen Öl, was in die Kremlkasse ein riesiges Loch reißen wird. Die Speerbank, die als größte russische Bank für das Energiegeschäft gebraucht und deshalb bisher verschont worden ist, wird nun doch vom weltweiten Zahlungssystem SWIFT abgeschnitten. Wenn das alles so gut wirkt wie gewünscht und Putin seine Macht existenziell gefährdet sieht, kommen die Dinge in Bewegung. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Die klaren Signale aus Washington und Brüssel könnten Putin zur Rücksichtnahme und Kompromissbereitschaft zwingen. Oder sie treiben ihn zur Eskalation. Das wollen wir doch mal sehen, könnte seine Antwort nämlich auch lauten. Die Gefahr dabei, mit konventionellen Mitteln können Moskaus Militärs diese Botschaft inzwischen nicht mehr übermitteln. Sie sind mit dem Krieg in der Ukraine bis an die Grenze zur Erschöpfung gefordert. Putins letzter Trumpf ist nuklear. Deshalb ist die Gefahr, dass Putin die Menschheit in ihre bisher gefährlichste Krise stürzt, inzwischen so groß wie nie zuvor. Das festzustellen ist kein Alarmismus, sondern die Realität. Man darf sich Putins Erpressung deshalb nicht beugen. Aber über die beste Taktik kann man durchaus diskutieren. Statt eines schlagzeilenträchtigen, einmaligen mega milliardenpakets für die Ukraine wären ja auch mehrere kleine Häppchen denkbar gewesen. Solange am Ende die Summe stimmt, kommen Geschütze und Panzerfahrzeuge auch ohne Tamtam -Tam genauso zahlreich an. Auch die EU hätte geräuschloser vorgehen können. Gewiss, man kann Russland den Hahn der Öleinnahmen zudrehen und das in einem epochenmachenden Brüsseler Beschluss verpacken, von dem viele starke Pressefotos um die Welt geschickt werden. Oder man erreicht dasselbe Ziel mit unauffällig koordinierten einzelstaatlichen Schritten. Weder die eine noch die andere Taktik. Ist per se falsch oder richtig? Die leise Art schwächt Putins mörderisches Regime genauso wie die Laute. Vor- und Nachteile unterscheiden sich allerdings deutlich. Ja, geräuschloses Vorgehen hat Schwächen. Es sendet dem Taktiker im Kreml kein abschreckendes, entschlossenes Signal, sondern lässt sich als Kraftlosigkeit missverstehen und könnte Putin sogar ermutigen, noch ruchloser vorzugehen. Klare Beschlüsse, für die Washington und Brüssel sich nun entschieden haben, schieben dem einen Riegel vor. Doch sie erhöhen eben auch das Risiko einer nuklearen Eskalation. Man muss sich also zwischen zwei Übeln entscheiden. Aber dafür müssten die Politiker in Washington, Brüssel und Berlin die beiden Optionen erst einmal deutlicher benennen. Was heute wichtig ist. Angesichts steigender Energiepreise soll das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr die Bürger entlasten und den Klimaschutz vorantreiben. Die finanziellen Details sind noch zu klären. Heute will Verkehrsminister Volker Wissing eine Lösung präsentieren. Und? Kommt es am 18. Mai in Sevilla zu einem deutsch-deutschen Endspiel in der Europa League? Heute Abend ab 21 Uhr wird die Frage beantwortet. Diese unter anderem Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 5. Mai 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen Abend gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit einem Rückblick auf das wichtigste Thema der Woche mit Diskussion und Einordnung. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.